0: LectioNouv.net Vivre la parole de Dieu Chaque semaine,
1: Deuxième dimanche du temps ordinaire, année A. Priez. Somme 40, versets 2, 4, 7 à 10 J'espérais le Seigneur d'un grand espoir. Il s'est penché vers moi, il écouta mon cri. En ma bouche, il mit un chant nouveau. Louange à notre Dieu, beaucoup verront et craindront. Ils auront foi en Seigneur. Tu ne voulais sacrifice ni oblation. Tu m'as ouvert l'oreille, tu n'exigeais holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés, mon Dieu. J'ai voulu ta loi au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Voix, je ne ferme pas mes lèvres. Toi, tu le sais.
0: Lire la parole. Première lecture. Isaïe 49, versets 3, 5 à 6. Il m'a dit, tu es mon serviteur. Israël, toi en qui je me glorifierai. Et maintenant, le Seigneur a parlé. Lui qui m'a modelé dès le sein de ma mère pour être son serviteur, pour ramener vers lui Jacob et qu'Israël lui soit réuni. Je serai glorifié, je serai glorifié aux yeux du Seigneur. Et mon Dieu a été ma force. Il a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Deuxième lecture 1 Corinthiens 1, versets 1 à 3 Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et s'installe le frère à l'Église de Dieu, établie à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints avec tous, ceux qui en tout lieu invoquent le nom de Jésus Christ, notre Seigneur, le leur et le nôtre, à vous, grâce et paix de, de par Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 1, versets 29 à 34 Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit. Derrière moi, vient un homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi, il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau. Et Jean rendit témoignage en disant, « J'ai vu l'esprit descendre. » Telle une colombe venant du ciel et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l'élu de Dieu. Entendre la parole Le thème Le réconfort Nous éloignons du temps de Noël avec ses nombreuses célébrations pour entrer dans le temps ordinaire du calendrier liturgique nous nous immergeons à nouveau dans la vie quotidienne avec ses multiples occupations, sa monotonie, ses contrariétés, ses soucis. Notre commun défi est maintenant de rencontrer Jésus dont nous venons de célébrer si solennellement la venue et de reconnaître la présence de Dieu dans le plus ordinaire de nos existences. La liturgie de ce temps spécifique que nous inaugurons aujourd'hui nous donne le réconfort nécessaire pour affronter ce challenge. Nous commençons avec un passage du livre d'Isaïe. Cette section du texte est appelée Chant du serviteur, l'un des quatre du livre. Ce serviteur qui par ailleurs reste une figure mystérieuse est ici clairement identifié au peuple d'Israël. Toutefois, le prophète ne parle pas de la nation. Tout entière. Il parle seulement d'une partie de celle-ci qui, comme le prophète Jérémie, a été choisi par Dieu dans le sein maternel pour être le serviteur. Le langage utilisé ici indique que ce dernier, une partie de la nation d'Israël, a reçu une mission spéciale de la part du Seigneur. La mission prophétique du serviteur tel que la voix Isaïe a deux aspects. Le premier, c'est celui de restaurer le peuple brisé, lequel est identifié aux tribus de Jacob et aux survivants d'Israël. Cette expression renvoie au peuple de Jérusalem et de Juda, anéanti par l'invasion babylonienne en 586 avant Jésus-Christ et maintenant dispersé en exil. Le deuxième aspect de cette mission c'est qu'elle s'étend aussi au monde entier. Le serviteur doit devenir la lumière des nations, ce qui indique qu'il va porter la connaissance de Dieu et de ses chemins à tous les peuples. Isaïe, par la description qu'il fait du serviteur et de sa mission, Suggère que cette mystérieuse figure fut en fait un groupe d'israélites fidèles qui demeura ferme dans sa foi et son engagement vis-à-vis -vis du Dieu d'Israël à la suite de la destruction babylonienne. On trouve parfois des références à ce groupe sous l'expression du reste d'Israël. Compte tenu de sa foi et de sa résilience, même au cœur d'une situation désespérée, se reste inflexible et engagé. Se vit donc confier non seulement la mission de restaurer la nation, mais encore, plus surprenant, celle de porter le salut de Dieu au monde entier. Le prophète réconforte ses Israélites fidèles, leur assurant que Dieu ne les a pas oubliés, et plus encore, qu'il les a choisis, pour cette grande mission et leur permettra de la mener à bien. Les deuxièmes lectures que nous attendrons au cours des sept prochains dimanches seront de Paul. Elles seront tirées de la première lettre aux Corinthiens. La communauté de Corinthe était... « L'enfant a problème » de Paul. La relation entre l'église de Corinthe et son fondateur est bien connue grâce aux deux longues lettres qui lui sont adressées. Malheureusement, ces tests font état d'une communauté problématique et corréleuse. Les chrétiens de Corinthe se sont souvent opposés à Paul. Ils l'ont beaucoup peiné en distordant ses instructions et même, une fois, en le désavouant et en mettant en question la légitimité de son rôle de leader. Mais l'apôtre des gentils, lui, ne les a jamais reniés. Sa première lettre a été envoyée pour répondre à non moins de sept graves problèmes qui minaient l'unité de la communauté. Le plus surprenant, c'est qu'il ne commence pas sa lettre par des mots de dédain ou par des reproches, bien plus. Les premières paroles adressées à la communauté incluent une expression qui devrait être traduite ainsi « Ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et qui sont appelés saints ». En décrivant les Corinthiens de cette manière, Paul veut mettre en valeur la permanence de leur identité chrétienne, un don reçu par l'incorporation au Christ et dont résulte leur statut de membre du peuple saint de Dieu. Leur identité n'est pas altérée par leur combat pour rester fidèle au Christ. À Paul, et à la manière chrétienne de vivre. Paul souhaite ainsi commencer cette lettre ardue en les rassurant sur le fait que les difficultés rencontrées ne les privent pas de leur statut de chrétien, pas plus qu'elles ne changent leur identité de peuple saint de Dieu. quel plus beau réconfort peut-on offrir à des chrétiens qui luttent L'évangile de ce jour doit être lu et compris en lien avec le passage qui précède en Jean 1, versets 19 à 28. Dans ce passage, une délégation envoyée par les chefs du peuple juif viennent pour demander à Jean-Baptiste s'il est le Messie promis. Jean répond par la négative et commence à leur expliquer qui il est. Il est venu pour accomplir la prophétie d'Isaïe concernant le personnage dont la mission est de révéler le Messie au monde. Le test d'aujourd'hui présente Jean en train d'accomplir cette mission qui est la sienne. Il désigne publiquement Jésus comme le Messie de Dieu et celui qui donne le Saint-Esprit. L'évangéliste Jean place cet épisode au début de son ouvrage dans une volonté d'attester publiquement et peut-être de réconforter ceux qui ont douté que Jésus était bien le Messie promis, celui qui, en dépit de sa mort, a été choisi par Dieu pour accomplir sa mission de salut. À cette époque, beaucoup de contemporains de Jésus pouvaient avoir des doutes quant à son identité messianique étant donné sa mort sur la croix. L'un des objectifs de l'évangéliste Jean en écrivant son œuvre était donc de réconforter les hésitants ou les incrédules en insistant sur le fait qu'en Jésus, est par lui, Dieu accomplit ses décès. Au seuil du temps ordinaire, la liturgie de ce jour nous réconforte par les lectures proposées, nous réaffirmant que Dieu a demeuré parmi nous en la personne de Jésus. Jean le Baptiste l'atteste comme le fait Jean l'évangéliste qui a vu et entendu Jésus en personne. Ainsi, affrontés aux défis de la vie quotidienne, nous pouvons être sûrs que Jésus est venu et nous a sauvés. Plus encore, il nous baptise avec le Saint-Esprit qui fait de nous le peuple saint de Dieu. La sainteté est pour nous comme elle l'était pour les Corinthiens troublés de Paul, tout à la fois un don et une incessante provocation à vivre en cohérence avec notre vocation chrétienne et le don de la foi. En outre, comme Isaïe le prophétisait au reste d'Israël, même au moment où ce dernier était affronté aux pires adversités et devait relever des défis apparemment insurmontables, nous avons été choisis pour mener à bien la mission de Dieu d'être une lumière pour le monde, une lumière qui annonce le salut de Dieu offert à tous. C'est en un, un point douter une tâche qui nous dépasse. Toutefois, en écho à la parole de réconfort venue de Dieu, nous pouvons répondre à ce défi quotidien avec ces mots du salmiste « J'ai aimé faire ta volonté, mon Dieu
0: » Écoutez la parole de Dieu La liturgie du deuxième dimanche du temps ordinaire est centrée sur le thème du réconfort Nous attendons Dieu réconforter son peuple l'assurant de sa présence, de sa proximité dans des mots qui se réfèrent au tout début de la vie. Dieu nous connaît alors que nous sommes encore dans le sein de notre mère. Depuis le moment de notre concession, Dieu a fait de chacun de nous un enfant à part. Il nous a aussi investis de la mission de porter la joyeuse nouvelle de sa proximité à ceux qui doutent et sont découragés par les défis de l'existence. Confrontés au quotidien, il faut sans cesse rappeler à notre conscience la présence constante de Dieu à nos côtés. Nous avons besoin d'entendre encore et encore ces paroles de réconfort, car souvent, nous l'oublions ou nous la négligeons. Inattentif, au point inattentif au fait qu'ils nous regardent avec amour. Et cela parce que nous nous laissons submerger par les soucis, les épreuves, les préoccupations et les challenges de la vie. Quand les choses ne vont pas comme nous le voudrions, nous commençons à douter. Quand nous sommes confrontés à des tâches, que nous nous sentons incapables de gérer correctement. Nous sommes submergés. Lorsque nous pensons aux incertitudes de l'avenir, nous sommes pris de panique. Quand nous prions et que Dieu ne répond pas, nous commençons à, dés à désespérer. Toutes choses qui rendent la vie encore plus rude et plus âpre. Cela étant, ces émotions sont bien réelles et nous les expérimentons fréquemment. En réponse à celles ci la parole de Dieu nous donne l'espérance et la confiance, nous affirmant que Dieu est toujours avec nous et que nous, sommes jamais laissés et que nous ne sommes jamais laissés complètement à nous-mêmes. Aujourd'hui, Dieu nous réconforte en nous assurant que même tristes, déprimés, malades, sans emploi ou en difficulté relationnelle, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Le psalmiste nous assure que le Seigneur se penche et entend nos cris. Il est une façon d'expérimenter la présence réconfortante de Dieu. C'est de regarder Jésus. L'Évangile nous fait entendre le récit de son baptême par Jean-Baptiste. Alors qu'il était baptisé, Dieu a réconforté Jésus, l'appelant son Fils bien-aimé. Ce dernier a pu accomplir sa mission parce que le Père était continuellement avec lui. Notre propre baptême nous a unis à Jésus l'agneau de Dieu. Ce sacrement a fait de nous les membres de la famille de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes unis à Jésus, nous, sommes, nous ne sommes jamais très loin de la présence de Dieu. En tant que peuple saint, comme Paul appelle les chrétiens, nous sommes unis au Dieu Saint par Jésus. Par conséquent, quand la vie nous provoque, nous devons regarder vers lui pour trouver un réconfort. Voyant son amour pour nous, amour qui l'a conduit à devenir l'agneau de Dieu, nous contemplons l'agneau du sacrifice qui s'est laissé conduire sur la croix pour nous. Il ne peut y avoir de réconfort plus grand. Ainsi, ainsi que Paul l'affirme, « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Romains 8, versets 31 à 39 Aujourd'hui encore, nous entendons Dieu parler à son serviteur de sa mission d'être la lumière des nations. Ce qui nous renvoie à notre propre mission dans un monde bouleversé. La mission de restaurer la confiance en Dieu et en son salut chez tous ceux qui sont en proie au doute ou au découragement ou qui ont perdu de vue la présence de Dieu dans leur vie. Serviteurs de Dieu, nous sommes missionnés pour dire des paroles d'encouragement et d'espoir à nos voisins, à commencer par les plus proches. Nous sommes appelés à dire des paroles qui font passer des ténèbres de l'incrédulité et du découragement à la lumière de l'espérance. Ces paroles doivent être porteuses du réconfort que constituent les promesses de Dieu. Et transmettre l'invitation à lui faire confiance et à mettre en lui son espérance. Un proverbe malgache illustre bien ce que signifie notre mission. Les bonnes paroles nourrissent, mais les mauvais sont du poison. Il montre que les mots sont très importants et peuvent avoir un impact tant positif que négatif. Africains, nous croyons que les mots dont nous nous servons pour parler de nos vies et de celles d'autrui véhiculent un sens et une force. Ce que nous disons peut encourager ou mettre à terre. Dans la liturgie d'aujourd'hui, Dieu s'adresse à nous avec des mots qui nous relèvent et nous donne confiance pour affronter la vie. Sachons-nous dire mutuellement de telles paroles et soyons une source de réconfort les uns pour les autres.
1: Proverbe Les bonnes paroles nourrissent, mais les mauvaises sont du poison. Proverbe malgache
0: Agir, s'examiner. Qu'est-ce que je fais habituellement quand je ressens le doute, le découragement et la résignation? Est-ce que je suis un soutien et une source d'encouragement pour ma famille, ma communauté, mes amis? Répondre à Dieu. En tant que baptisé, Membre de l'Église catholique, notre mission est de rayonner l'amour divin par des paroles et des pensées positives et encourageantes. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne à faire. Aujourd'hui, je renouvelle mon engagement à en apprendre davantage sur les voie du Seigneur par la lecture de la Bible. Ainsi, je pourrai reconforter mes frères et mes sœurs grâce à la parole de Dieu.
1: Répondre à notre monde. Identifier une personne qui a besoin d'être encouragée et fortifiée dans sa foi et son engagement chrétien. Proposer un plan spécifique pour l'aider. En tant que groupe, discuter et proposer un geste qui réconfortera et encouragera les membres du groupe. Une suggestion. Au cours de chaque rencontre, une personne pourrait partager un bref passage biblique qui encourage et réconforte. Priez. Père bienveillant, nous te remercions de nous réconforter par ta présence constante et par l'attention que tu ne cesses de nous porter. Tu nous as appelés dès le sein de nos mères pour être tes enfants et tes serviteurs. Que le Saint-Esprit nous t'en prions, nous donne de vivre une vie sainte, digne de notre appel. Que nous le laissions vivre en nous de façon à le refléter dans nos actes et dans les paroles. D'encouragement que nous nous disons les uns aux autres. Nous te le demandons par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
0: L'Action Youpanez. Vivre la parole de Dieu chaque semaine. Double, double. L'Action
1: Youpanez. L'Action Youpanez.